0: Benvenuti a Mano Nella Mano, un podcast dove cercheremo di imparare insieme che cosa significa davvero camminare mano nella mano con Dio. Ciao, sono Nelly Lavanda, la voce, la mente e il cuore di Mano Nella Mano. Prima ancora di iniziare, però voglio augurarvi un buon anno. Oggi è il primo gennaio del 2024 e spero abbiate passato una bellissima serata, il 31, che abbiate festeggiato con i vostri amici, con i vostri parenti e che vi siete soprattutto divertiti, che abbiate lasciato eh, il 2023 con un sorriso e che abbiate iniziato appunto questo 2024 con voglia di vivere, voglia di fare tante cose, di raggiungere le vostre mete, di raggiungere tutti i vostri sogni e tutte le aspirazioni che avete per quest'anno. Questo è il primissimo episodio del 2024 e sono molto felice eh, di appunto iniziare quest'anno anche con questo progetto e riuscire a portarlo avanti, ma soprattutto perché, come vi ho già anticipato diverse volte, da oggi iniziamo il nuovo format di Mano nella Mano, quindi non sarò solo io che racconterò la mia storia, ma finalmente ascolteremo anche altre storie. Questo episodio è il primo di una lunghissima serie che ci accompagnerà per tutto l'anno, dove... Ci impegneremo tutti insieme a studiare e andare fino in fondo a quello che possiamo imparare dallo studio di Vini e Seguitami. Per chi ancora non è al corrente di che cosa sia esattamente Vini e Seguitami, ve lo voglio spiegare giusto in pochissime parole. Vieni seguitami è un programma di studio eh, pensato per individui e famiglie eh, che vogliono imparare e conoscere un po' di più sulle scritture, sul Vangelo, su Gesù Cristo e ogni anno eh, si studia un libro in particolare delle Sacre Scritture. L'anno scorso, nel 2023, si è studiato per tutto l'anno tutto il Nuovo Testamento, quindi i Vangeli, poi gli scritti degli Apostoli, di Paolo, insomma un sacco di bellissime storie che ci hanno appunto raccontato il ministero del Salvatore di Gesù Cristo e anche quello che lui ha costruito, lui ha fondato la sua chiesa qui sulla terra e come coloro che lo seguivano hanno proseguito con quella missione. Quest'anno studiamo invece un altro testamento di Gesù Cristo, studiamo il libro di mormon e sono davvero emozionata di poter studiare con voi il libro di mormon perché personalmente è il mio libro preferito nulla da togliere ovviamente a tutti gli altri sacri libri di scritture mi è piaciuto tantissimo studiare anche il nuovo testamento quest'anno e appunto approfondire eh, un po di più sulla vita del salvatore e sul suo ministero qui sulla terra però come vi dicevo il libro di mormon ha un posto particolarmente speciale nel mio cuore perché è grazie al libro di mormon e al, alle letture che ho fatto nei diversi anni da quando ho dieci anni quindi da quando ho conosciuto la chiesa di Gesù Cristo che questo libro mi ha aiutato a, ad crescere la mia fede ad avvicinarmi a Gesù Cristo e a connettere con il mio Salvatore in un modo davvero molto più profondo quindi sono molto 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 grata di poter studiare quest'anno insieme a voi e poter approfondire insieme a voi le perle nascoste e i tesori nascosti che il libro di Mormon racchiude in sé eh, perché davvero ne ha tantissimo non so se vi è mai capitato a me è capitato sempre e continuo a capitarmi che quando ho la buona volontà di iniziare a studiare i libri di Mormon inizio, leggo i primi capitoli e arrivo a, fino a magari Mosia e riesco a essere costante col mio studio poi però quando arrivo ad Alma ciao il mio studio si perde e mi è sempre capitato eh, come vi dicevo nel primissimo episodio se non sbaglio di mano nella mano la prima ed unica volta in cui sono riuscita a studiare i libri di Mormon dall'inizio alla fine senza perdere mai un giorno è stato in missione in cui davvero mi sono impegnata ogni giorno a leggere almeno un capitolo non so come andrà quest'anno io mi prometto in primis a me stessa ma anche a voi eh, a nome di mano nella mano davvero di impegnarmi ogni settimana e di eh, studiare appunto capitolo per capitolo ogni settimana per potervi aiutare anche voi in questo percorso di studio ho una forte testimonianza che Ogni volta che si legge il libro di Mormon impariamo qualcosa di nuovo. Questo libro ha il potere di toccarci anche con un solo versetto e ogni giorno possiamo ricevere quello di cui abbiamo bisogno per quel giorno in specifico. Eh, Quindi sono davvero davvero emozionata di poter studiarlo quest'anno insieme a voi. E direi anche che è arrivato il momento di studiare quello eh, che c'è in particolare per questa settimana. Ogni volta che si parla di dover iniziare a leggere il libro di Mormon sono sicura che a tutti voi, eh, me compresa, viene in mente il primissimo versetto che si legge nel libro di Mormon in primo Nefi capitolo 1 in cui Nefi dice io Nefi essendo nato da buoni genitori. Lo sappiamo tutti a memoria questo perché chissà quante volte l'abbiamo riletto, riletto negli anni quando appunto ci mettiamo alla meta di leggere il libro di Mormon. Oggi però eh, non iniziamo da lì, spesso facciamo questo errore appunto di eh, considerare l'inizio del libro di Mormon proprio quel versetto. Invece il libro di Mormon inizia qualche pagina prima con il suo frontespizio con la sua introduzione e con le testimonianze, per qualche ragione molte persone pensano che queste prime pagine non abbiano molta importanza che siano sì state messe lì per bellezza ma sai, non hanno nulla da dirci in realtà la vera storia parte proprio dai primi capitoli e davvero non, non sentitevi giudicati perché io sono la prima che ha fatto questo tipo di ragionamento davvero tante volte e sono sicura che magari molte persone quando hanno sfogliato magari il programma di vieni seguitemi di quest'anno hanno detto ma sì dai la prima settimana potremmo anche saltarla tanto sono solo le pagine introduttive che cosa avremo da imparare oggi eh, sono qui per dirvi che in realtà c'è tantissimo da imparare anche solo da queste primissime pagine e oggi voglio appunto eh, approfondirle insieme a voi iniziamo quindi da proprio la copertina in cui già scritto il libro di mormon un altro testamento di gesù cristo questo davvero racchiude in sé che cos'è il libro di mormon e questo ce ne renderemo conto durante tutto lo studio di questa Anno. Se qualcuno di voi sta cercando una testimonianza personale riguardo a Gesù Cristo, il mio consiglio personale è proprio quello di eh, studiare i libri di Mormon. Iniziamo quindi a prendere libro di Mormon. Eh, vi consiglio proprio di avere con voi il libro di Mormon, che sia cartaceo nel vostro telefono, e di studiare insieme a me queste prime pagine quindi vi guiderò proprio durante tutto lo studio vi dirò proprio dove leggere vi leggerò anche io delle cose in modo tale che sia proprio uno studio interattivo anche se magari non ci vediamo eh, non sono io lì con voi però eh, vorrei proprio essere una guida per voi nello studio di questa settimana e quindi ci troviamo davanti al frontespizio credo che si chiami così questa pagina non ne sono sicura comunque ha giusto un paio di paragrafi e se leggete alla fine dice proprio che è la traduzione originale di Joseph Smith quindi le primissime parole che leggiamo nel libro di Mormon non sono state scritte eh, da Joseph ma in realtà sono state tradotte quindi eh, queste parole possibilmente sono state scritte da Moroni che è l'ultimo profeta ed è colui che appunto diciamo messo insieme tutto il libro di Mormon voglio davvero che teniate in mente questa cosa perché è come se fosse un messaggio tra virgolette finale ma che si trova all'inizio del libro di Mormon che ci dice perché è importante quindi è davvero molto importante questa primissima pagina nel primo paragrafo Paragrafo si legge quello che ha vissuto in sé il libro di Mormon, cioè le tavole da cui sono state scritte. Sono state scritte per comandamento, anche per spirito di profezia e per rivelazione, quindi tutto tramite il potere di Dio. Poi dice che è stato scritto, e sigillato e nascosto sempre per volere del Signore e tramite il suo potere. E infine è stato riportato alla luce e anche tradotto sempre per dono e potere di Dio. Questo mi fa molto riflettere perché il fatto che sia stato fatto tutto questo processo solo e tramite il potere di Dio ci fa rendere conto quanto sia stato importante anche solo per Dio avere oggi il libro di Mormon vorrei invitarvi a riflettere un attimo su questo Dio ha davvero messo un sacco di impegno da parte sua affinché oggi noi potessimo avere questo libro non so voi ma questo davvero mi fa eh, apprezzare ancora di più il libro di Mormon e l'opportunità di poterlo leggere e di poter imparare da esso più avanti nel secondo paragrafo invece troviamo lo scopo di libro di Mormon e vorrei correggermi non è solo uno scopo ma ne ha ben due. Andiamo un po' più in basso dall'inizio del secondo paragrafo in cui dice è per mostrare al rimanente del casato di Israele quali grandi cose il Signore ha fatto per i loro padri e affinché possano conoscere le alleanze del Signore e che non sono rigettati per sempre. E vorrei ripetervelo, ma sotto una luce diversa. Al Nietzsche dice che è per il casato di Israele, per il rimanente del casato di Israele. Anche noi facciamo parte del casato di Israele, siamo tutti noi parte del rimanente del casato di Israele. Quindi ve lo rileggo, ma mettendoci a noi come prima persona. Il libro di Mormon è stato fatto, scritto, tradotto per mostrare a noi quali grandi cose il Signore ha fatto per i nostri padri, per tutti coloro che ci hanno anteceduto, affinché noi possiamo conoscere quali sono le alleanze del Signore e infine affinché noi possiamo sapere che non siamo rigettati per sempre tutto lo sforzo che Nefi Alma, Mosia eh, e tutti gli altri profeti eh, del Libro di Mormon hanno fatto nello scrivere il Libro di Mormon o tutto lo sforzo per esempio di eh, Moroni anche nel solo nascondersi e cercare appunto di sopravvivere in un momento di eh, in un periodo di guerra che è appunto il periodo in cui ha vissuto Moroni e non solo questo lo sforzo di Joseph Smith anche di andare contro tutte le persecuzioni che è andato incontro per poterlo tradurre e insomma tutte le cose che sono successe affinché arrivasse a noi spero che eh, quando inizieremo poi a studiare il libro di Mormon insieme voi abbiate sempre in mente questo che queste parole non sono state scritte da Nefi per i suoi figli o da Alma per i suoi figli e i suoi sugaci no, loro si sono impegnati affinché noi possiamo leggere queste parole quindi spero che abbiate sempre in mente questo quando studieremo il Libro di Mormon e che cerchiate quei messaggi particolari, quegli insegnamenti particolari che sono stati scritti apposta per voi in tutte le pagine del Libro di Mormon. Ci spostiamo quindi al secondo eh, scopo che viene descritto più avanti in cui dice che il Libro di Mormon è stato scritto per convincere i giudei e i gentili che Gesù è il Cristo, l'Eterno e Dio. Che si manifesta a tutte le nazioni e quindi qui ci sta dicendo che il libro di mormon è stato scritto appunto per tutti noi affinché possiamo conoscere per conto nostro che gesù è il cristo quindi il libro di mormon non ci vuole semplicemente raccontare delle storie belle e meno belle di, un, di, di popoli che hanno vissuto nelle antiche americhe no Non è questo lo scopo, ma lo scopo è di convincerci, di aiutarci ad arrivare a una conoscenza personale che Gesù è il Cristo, che Gesù è il nostro Salvatore. Credo che sia davvero importante avere a mente queste cose quando si studia il Libro di Mormon, perché molti lo vedono appunto come un leggo delle storie. Eh, Sì, è anche quello, però perché le leggiamo? Le leggiamo per conoscere che Gesù è il Cristo e per sapere che non siamo stati rigettati per sempre, che Dio ci ama, ci pensa, si preoccupa per noi, anzi lui ha usato tutto il suo potere affinché noi potessimo ricevere queste conoscenze, potessimo ricevere una testimonianza personale di queste cose. Bene, adesso che abbiamo parlato di questo possiamo muoverci eh, in avanti e andare verso l'introduzione non vi parlerò molto dell'introduzione perché penso si spieghi da sola che cos'è eh, nella prima parte dell'introduzione eh, ci viene raccontato di che cosa appunto parla il libro di mormon quindi ci racconta che parla di questi popoli chiamati nefiti lamaniti o giarediti eh, non voglio approfondire molto su di loro perché in realtà abbiamo un anno intero per farlo eh, però voglio leggervi quello che dice eh, un po più giù dopo che racconta appunto di questo, di questi popoli dice che l'evento culminante è è quando Gesù Cristo in persona è andato a ministrare questi popoli, in modo particolare il popolo dei Nefiti, che si è mostrato a loro dopo la sua resurrezione e ha personalmente ministrato e insegnato il suo Vangelo. E dopo che spiega questa parte, eh, dice questo che è molto importante secondo me e ve lo voglio leggere. Il libro di Mormon espone le dottrine del Vangelo, delinea il piano di salvezza e spiega agli uomini quello che devono fare per trovare pace in questa vita e salvezza eterna nella vita a venire. Qua in queste semplici tre frasi ci dice appunto che cosa il Libro di Mormon, ci spiega le dottrine del Vangelo e in modo particolare ci parla del piano di salvezza, cosa che magari in altri testamenti di Gesù Cristo non si può capire al 100%, cioè ovviamente se ne parla anche lì però nel Libro di Mormon ce lo delinea bene e ci permette a noi sapere bene che cos'è il piano di salvezza ed è anche questo motivo per cui è molto importante il Libro di Mormon. E infine mi piace molto questa parte in cui dice che grazie al Libro di Mormon noi possiamo sapere Come trovare pace in questa vita e salvezza nella vita eterna. Bellissimo. Dopo questa parte va avanti e racconta come è venuto alla luce il libro di Mormon, quindi racconta proprio la storia di Joseph Smith. Ovviamente eh, vi invito a leggere tutte queste cose che sto delineando oggi, e in modo tale che anche voi sappiate per conto vostro tutte queste cose. Comunque vi dicevo appunto che racconta tutta la storia di Joseph Smith e di come grazie a lui oggi abbiamo il libro di Mormon. E poi alla fine del, dell'introduzione abbiamo la parte più importante, secondo me. Abbiamo l'invito perché... eh, dovremmo leggere il libro di Mormon ci invitano a leggerlo ma soprattutto ci danno la promessa ci dicono che cosa potremo ottenere davvero se leggiamo il libro di Mormon quindi dice che invitiamo tutti gli uomini di ogni dove a leggere il libro di Mormon a meditare in cuor loro e a chiedere a Dio Padre Eterno nel nome di Gesù Cristo se il libro è vero quindi se noi eh, leggeremo il libro lo mediteremo quindi non solo leggere ma anche meditare e poi chiedere a Dio nel nome di Gesù Cristo, se è vero, noi otterremo una testimonianza della sua verità e divinità per potere dello Spirito Santo. Verremo anche a conoscenza che tramite lo stesso potere Gesù Cristo è salvatore del mondo e che Joseph Smith è il suo rivelatore e profeta e che la chiesa di Gesù Cristo di Santi degli ultimi giorni è il regno del Signore quindi appunto ci dice che se noi seguiremo questi passi di leggere, meditare e poi chiedere noi arriveremo a conoscenza di tutte queste cose e se davvero vogliamo una testimonianza non solo di Gesù Cristo ma se vogliamo una testimonianza per esempio di Joseph Smith se vogliamo ricevere una testimonianza sui profeti se vogliamo ricevere una testimonianza se la chiesa è vera io vi invito ad affidarvi al libro di Mormon perché è davvero una risorsa così grande e potente che ci può aiutare a ricevere tutto questo tipo di testimonianze. Qualsiasi dubbio abbiate, affidatevi al libro di Mormon, leggetelo, meditatelo, perché io vi prometto che riceverete la vostra risposta, riceverete la vostra testimonianza. E questa non è una promessa solo mia, ma una promessa del Libro di Mormon in sé, è una promessa di tutti i profeti che l'hanno scritto, è davvero una vera promessa. Quindi se avete dei dubbi affidatevi al Libro di Mormon, studiatelo, meditatelo e poi chiedete. Mi sembra di aver detto già tantissime cose eh, in questo primo capitolo e abbiamo letto letteralmente solo due pagine e mezza, quindi non vedo l'ora davvero di leggere eh, e studiare insieme a voi tutto il resto dei libri di mormon ora ci spostiamo verso la parte finale di questo capitolo che è riguardo alle testimonianze Dopo queste prime pagine che abbiamo appena visto abbiamo appunto le testimonianze dei tre testimoni, degli otto testimoni e di Joseph Smith e mentre eh, studiavo e mi preparavo per questo episodio ho riflettuto su una cosa in particolare eh, mentre appunto studiavo queste testimonianze e vi voglio parlare solo di questo oggi. Non vi voglio ehm, annoiare tra virgolette dicendovi quali sono le testimonianze e di cosa dicono ma voglio eh, darvi una mia personale riflessione su questo testimonianze. Prima di tutto, perché è importante una testimonianza? È importante perché appunto tramite eh, le testimonianze degli altri noi possiamo ricevere una nostra personale testimonianza ed è interessante perché la prima testimonianza, i tre eh, testimoniano che loro hanno visto le tavole e hanno visto anche un angelo, quindi loro hanno quel tipo di esperienza, hanno visto con i loro occhi. Nella testimonianza degli otto invece loro ci portano testimonianza che hanno toccato con le loro mani e che John Smith gliel'ha mostrate. Trovo molto interessante questo, eh, questa cosa, che sono due diverse testimonianze, perché loro... Eh, questi 11 persone che hanno scritto queste parole hanno ricevuto due diversi tipi di esperienze e questo mi ha fatto riflettere su do noi. Tutti noi abbiamo diverse esperienze, possiamo raggiungere lo stesso tipo di conoscenza ma essendo diversi, siamo tutti figli diversi di Dio, siamo unici, abbiamo, diver- abbiamo bisogno di diverse esperienze per conoscere per noi stessi. Quindi è interessante come i primi tre abbiano avuto magari solo bisogno di vedere e gli otto invece della seconda testimonianza hanno dovuto toccare magari per arrivare a quel tipo di testimonianza e quindi questo mi ha fatto molto eh, riflettere no? su come anche noi siamo così eh, magari io ho la mia testimonianza sullo Spirito Santo perché ho avuto un certo tipo di esperienza e voi avete avuto un'altra completamente diversa ma abbiamo lo stesso tipo di testimonianza che il, lo Spirito Santo è vero quindi ho trovato interessante questa cosa come siamo unici siamo tutti diversi, siamo figli di Dio e Dio ci conosce in modo così perfetto che sa di quale esperienze noi abbiamo bisogno per ricevere le nostre testimonianze quindi ho trovato interessante e volevo condividere con voi questa cosa bene ora che abbiamo visto eh, le prime due testimonianze passiamo a quella finale che è quella di joseph smith e stessa cosa rispetto a quelle di prima non vi voglio io raccontare di quella è stata l'esperienza di joseph smith vi invito a leggerla e a meditarla e appunto a studiarla per conto vostro io oggi voglio condividervi quello che io ho pensato quello che io ho imparato studiandola da sola. E per fare questo mi devo affidare ad un altro libro di Sacre Scritture che abbiamo. Eh, nella perla di ingrapezzo troviamo eh, Joseph Smith's storia, dove appunto Joseph Smith scrive tutta la sua storia da quando ha avuto la prima visione a quando è stato chiamato e insomma a continuare in avanti durante tutto il suo percorso di profeta e di rivelatore in questi ultimi giorni. Come ben sappiamo eh, nel 1820 quando Gesù Smith aveva solo 14 anni lui ha ricevuto quella che noi chiamiamo eh, la prima visione quindi è stata un'esperienza davvero molto forte spiritualmente in cui lui ha visto eh, Dio Padre e Gesù Cristo. Gli hanno parlato, gli hanno detto diverse cose tra cui quella che lui avrebbe iniziato questa grande opera che noi chiamiamo restaurazione che è ancora in corso oggi dal momento um, in cui lui riceve la prima visione fino all'esperienza che lui racconta nella sua testimonianza del libro di Mormon eh, passano tre anni eh, quindi passano appunto diversi anni prima che lui riceva eh, questa esperienza in cui vede Moroni che gli parla e gli dice che tramite lui eh, sarebbe venuto alla luce un libro molto importante bla 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 la storia la sappiamo quindi come vi dicevo passano appunto tre anni non so voi però quando magari penso a Joseph Smith Quasi mai penso a questi anni che ci sono stati eh, in mezzo, ma eh, appunto studiando e preparandomi eh, mi sono resa conto che davvero per me personalmente, magari lo anche per voi per questo ho deciso di condividerlo, è davvero importante conoscere che cosa è successo in questi tre anni di mezzo. E lui lo racconta appunto, come vi dicevo, nella sua storia, nella Perla di Gran Prezzo, e vorrei leggervi qualche... Ehm, parte di di quello che lui racconta e poi riflettere insieme a voi quello che io ho imparato da me stessa parto a leggere eh, dal versetto 28 quindi lui si riferisce a questi tre anni che sono passati dalla prima visione all'anno 1823 quando lui ha ricevuto eh, ripeto eh, la visione di moroni e lui racconta di questi tre anni così fui abbandonato ad ogni specie di tentazione e mischiandomi con ogni specie di compagnia Cadi frequentemente in molti sciocchi errori e mostrai la debolezza della giovinezza e la fragilità della natura umana. Il che mi spiace dirlo, mi indusse in diverse tentazioni, offensive agli occhi di Dio. Fui colpevole di leggerezza e talvolta mi unì a compagnie allegre, non compatibili con il carattere che dovrebbe essere mantenuto da chi era stato chiamato da Dio. In conseguenza di queste cose mi sentivo spesso condannato per la mia debolezza e le mie imperfezioni, quando, la sera del precipitato 21 settembre, dopo essermi riterato a letto per la notte, mi misi a pregare e a supplicare Dio Onnipotente, per il perdono di tutti i miei peccati e delle mie follie e anche per avere una manifestazione affinché potessi conoscere il mio stato e la mia posizione dinanzi a lui. E mi fermo qua. Quindi riassumiamo in breve. Joseph Smith ha la sua prima visione e poi passano diversi anni eh, e lui in questi anni confessa in questi scritti che appunto si è caduto diverse volte, ha fatto diversi errori e mi piace che lui dice che ha manten- tra virgolette, ha avuto un comportamento che non dovrebbe tenere qualcuno che è stato chiamato da Dio. Eppure lui l'ha fatto, no? era giovane e ha fatto i suoi errori. E poi una sera, siccome era tormentato da questi sensi di colpa che sentiva perché sapeva di aver sbagliato, lui prega e supplica Dio di perdonarlo e vuole eh, sapere da parte sua che cosa Dio pensa di lui, no? E proviamo insieme ad immaginarci di essere Joseph Smith per un momento. Immaginiamoci appunto di avere tutti questi sensi di colpa perché sappiamo di non aver fatto del nostro meglio abbiamo fatto degli errori e forse abbiamo anche offeso Dio eh, per alcuni dei nostri comportamenti e ci sentiamo sicuramente male non ci sentiamo più all'altezza diciamo ma come può eh, Dio di considerarmi una persona degna di fare qualcosa di grande se io mi comporto così e sono fatto così e quindi lui ha pensato queste cose e ha deciso appunto di pregare e di chiedere perdono perché voleva sapere che cosa pensava Dio di lui nel mentre lui pregava e aveva questi sentimenti poi lui riceve quella che noi conosciamo come la visione dell'angelo Moroni che appunto gli dice che lui ha una grande opera da fare ci sentiamo così in colpa per tutte le cose che abbiamo fatto e poi riceviamo questa grandissima esperienza spirituale Come vi sentireste voi se vi succedesse qualcosa del genere? Oggi io posso darvi la mia risposta. Non non vi nego che tante volte mi sono sentita così come Joseph Smith mi sono sentita eh, male per tutte le mie eh, colpe per i miei comportamenti sbagliati e tante volte mi sono ritrovata a supplicare Dio di perdonarmi e di farmi sapere cosa lui pensava di me e ogni volta che mi è successo questa cosa lui è sempre stato così dolce, e amorevole da darmi una bellissima esperienza che mi aiutasse a rendermi conto che sono amata e che non importa quello che ho fatto ma che c'è sempre eh, modo di poter rimediare di eh, fare del mio meglio di rialzarmi e di camminare sempre più in alto insieme a lui forse vi state chiedendo perché tra tutte le cose che potevo dire della testimonianza di Joseph Smith io abbia voluto raccontarvi di questo e il motivo è molto semplice spesso quando pensiamo ai profeti o ai dirigenti della chiesa pensiamo che siano perfetti che siano sempre stati bravissimi che siano nati proprio con la reula che non abbiano mai sbagliato abbiamo questa concezione di perfezione nei loro confronti e crediamo che anche noi dobbiamo essere così ma questa è tutt'altro che la realtà ho voluto raccontarvi di questa esperienza di joseph smith per farvi capire che lui era come noi e come lui era come noi anche tutti gli altri profeti Anche i nostri dirigenti oggi e tutte le persone che ci circondano in chiesa, nessuno è perfetto. E magari per alcune persone è difficile ammettere questa cosa, è difficile ammettere i loro errori ed è difficile per loro magari ammettere che anche loro sbagliano, però sappiate che nessuno è perfetto e non vi dovete sentire in difetto e sbagliati, perché siamo tutti uguali e come noi lo era anche Joseph Smith e anche tutti gli altri profeti che impareremo a conoscere durante quest'anno. Questa storia di Joseph Smith mi dà davvero tanta speranza e sono davvero grata che tra tutte le persone che Dio poteva scegliere, lui abbia scelto un semplice giovane di 14 anni, un giovane che non sapeva quasi nulla della vita, un giovane che ancora doveva vivere tante esperienze, un giovane che è anche caduto e che ha avuto il coraggio di ammettere i suoi errori, non solo a se stesso ma anche con Dio, e che poi ha avuto il coraggio di rialzarsi e di vivere secondo il potenziale che aveva dentro di sé. E tutti noi abbiamo quello stesso tipo di potenziale. Tutti noi possiamo essere un Joseph, o possiamo essere un Nefi, o possiamo essere un Ammon, che poi ovviamente studieremo. Tutti noi abbiamo questo stesso potenziale. Spero davvero che in questo studio del Libro di Mormon riusciremo a trovare questo potenziale. Ma soprattutto sono convinta che riusciremo a trovarlo perché man mano che studiamo il Libro di Mormon noi inizieremo a conoscere chi è Gesù Cristo e ci renderemo conto che anche noi un giorno saremo come Lui. E con questo voglio lasciarvi la mia più sincera e semplice testimonianza, che so che il Libro di Mormon è un vero libro che viene da Dio. So con certezza che tutte le parole che sono state scritte sono state scritte per noi, secondo il potere di Dio. So che grazie a questo libro noi possiamo ricevere tutte le risposte di cui abbiamo bisogno e possiamo trovare chiarezza a tutti i dubbi che abbiamo. So che Joseph Smith è stato davvero chiamato da Dio e che davvero ha tradotto per potere di Dio tutte queste storie. E so che il libro di Mormon parla e testimonia di Gesù Cristo in ogni singola pagina. E so che grazie a questo libro noi possiamo avere una vita più gioiosa, con più pace e possiamo avere speranza per la vita a venire ed è con questa mia testimonianza che io voglio salutarvi nella giornata di oggi e augurarvi un buono studio per questa settimana vi ringrazio per avermi ascoltata e spero che eh, vi abbia aiutato eh, questo episodio nel vostro studio personale fatemi sapere ovviamente cosa pensate di questo episodio se vi è piaciuto se c'è qualcosa che eh, posso migliorare se mh, preferite che io eh, parli eh, in modo diverso non so fatemi sapere tutto quello che vi viene in mente se davvero sono aperta a qualsiasi tipo di consiglio e nulla come sempre vi lascio dicendovi che questa non è soltanto la mia storia ma è anche la tua storia è la nostra storia, camminando mano nella mano con Dio. Io sono Nelly Lavanda, la voce, la mente e il cuore di Mano nella Mano.